0: Tanzverbot und Orange Morange, die haben ordentlich Beef. Darüber habe ich letzte Woche berichtet. Orange Morange hat Tanzverbot des Drogenkonsums bezichtigt und seine Adresse gelegt. Jetzt hat sich Tanzi einen Anwalt genommen und mit diesem Anwalt hat er erstmal die Rechtslage besprochen, denn Tanzverbot klagt über Kopfschmerzen und psychische Probleme. Seit die Adresse geleakt worden ist, lungern nämlich Leute vor seiner Haustür rum. Wir schauen uns die neuesten Entwicklungen seit der letzten Woche an, denn teilweise ist Tanzverbot manchen Leuten hinterhergelaufen und wir schauen auch mal, ob für das ganze Chaos auch noch orange morange in die Haftung genommen werden kann. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und wenn ihr über den Beef zwischen Orange und Orange und Tanzverbot up-to-date bleiben wollt, abonniert gern diesen Kanal. Wir haben das letzte Woche schon rechtlich eingeschätzt den Zoff zwischen den beiden und wollen heute das Follow-up bringen. Denn es gibt Neuigkeiten, die Tanzi höchstpersönlich in seinem letzten Twitch-Livestream bekannt gegeben hat. Aber ganz kurz nochmal für diejenigen, die noch nicht abgeholt worden sind, was ist passiert? Orange und Orange hat erst einmal Tanzverbot des Drogenkonsums bezichtigt und dann auch noch seine Privatadresse veröffentlicht und die juristischen Folgen, die habe ich euch in ja, längerer Form erläutert. In der Endcard am Ende dieses Videos und nun in der Caption findet ihr noch mal mein altes Video von letzter Woche, wenn ihr noch mal wissen wollt, was da dran ist. Aber jetzt gibt es Neuigkeiten, die schauen wir uns an seitens Tanzverbot und der sagt, was seitdem passiert ist, seitdem seine Adresse nun der ganzen Welt zu sehen ist. Also, schauen wir mal rein.
1: So viel kann ich sagen. Ich habe äh. Kopfschmerzen. Ich war beim Anwalt. Das Ganze wird ziemlich teuer, weil äh, da äh. auf jeden Fall andere Instanzen mit eingeschalten werden. Ich habe Kopfschmerzen, weil ich, immer wieder, weil ich immer wieder Screenshots bekomme von Leuten, die sagen: Ey, äh, lass mal da hinfahren, wir wollen mal ein bisschen Ärger machen. Ich habe Kopfschmerzen. Bei jedem Geräusch, das ich höre, dass es wieder auf auf, der, auf auf die Situation zutrifft, dass irgendwer wegen mir vor der Tür steht, ich muss euch sagen, guck mal, ich
0: bin ja ich bin ja schon vorbelastet, was die Situation angeht, diese League-Scheiße. Folgendermaßen. Ja, er kommt es gleich dazu, aber erstmal ist jetzt folgendes. Er hat also tatsächlich Kopfschmerzen, es stehen Leute vor seiner Tür und er hat sich jetzt erstmal einen Anwalt genommen und das wird teuer, hat er nur gesagt. Das also sieht sogar aus, als wenn jetzt wirklich rechtliche Schritte kommen. Außerdem ähm, ja, erzeugt das einfach bei ihm Stress und diesen psychischen Stress, den hat Tanzverbot noch ein bisschen näher beschrieben, auch da schauen wir mal rein. Wir gucken uns das, die entscheidenden Szenen, die wir dann auch gleich rechtlich beurteilen, im Detail hier an. Hier sagt er etwas zu zum psychischen Stress, den das Ganze bei ihm auslöst. Dass ich
1: Angst davor habe. Es geht einfach darum, dass dass dieser dass die, dieser dieser dass ich so eingezwängt werde, selbst in meinem privaten Bereich. Das hier ist ja noch mal hier wohne ich privat. Natürlich ist das hier auch das ist natürlich auch Büro dieses Zimmer so äh, steuerlich gesehen zum Teil äh, nicht ganz zum Teil und äh, aber ich wohne hier halt nur mal privat mit meiner Freundin. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist jetzt halt wieder so, dass ich merke, dass, äh, dass so diese 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 Paranoia so ein bisschen zunimmt. So, jetzt ist es wieder, wenn hier irgendwelche Jugendlichen langlaufen, ich gehe 100% davon aus, sie sind wegen mir hier. Ich gehe nicht davon aus, dass hier irgendwo in der Umgebung auch Jugendliche wohnen. Nein, ich gucke den eine Stunde hinterher, weil ich denke, die drehen sich um, weil die sind wegen mir da.
0: Also das kann ich erstmal von, aus seiner Position sehr gut nachvollziehen. In der Situation, in der er jetzt steckt, ist jeder, denkt er, jeder ist nur wegen ihm hier und fokussiert sich nur auf ihn, was Quatsch ist, ja, aber aufgrund der Vorgeschehnisse ist das jetzt erstmal so sein Eindruck. Jetzt geht das wieder los.
1: Diese Scheiße, die habe ich eigentlich, die habe ich eigentlich seit einer Zeit abgelegt, weil ich hier sehr viele Jahre Ruhe hatte in dieser Gegend hier, aber das nimmt jetzt auf jeden Fall, das äh, nimmt auf jeden Fall jetzt wieder zu.
0: Ja, also, äh, da gibt es jetzt sozusagen eine Paranoia, die wieder aufgekommen ist. So spricht Tanzverbot jedenfalls davon, die es offenbar in der Vergangenheit schon einmal gab. Durch die geleakte Adresse, er fühlt sich eingezwängt. Und es gibt tatsächlich auch ganz offenbar Schaulustige, die ja, vor seiner Wohnung rumlungern. In einem Twitch-Livestream hat er das hier äh, gesagt. Unwohl fühle,
1: dass Leute vor meinem Auto stehen dass hier Leute rumlaufen, dass ich jetzt weiß, dass sehr viele böse Leute da draußen meine genauen, meinen genauen Standort kennen, droht mir damit mit irgendwelchen weiteren Dingen.
0: Ja, Also das war in einem anderen Livestream, hat er eben gesagt, dass er sich unwohl fühlt und dass da eben ja, seine Sorge sehr, sehr groß ist, dass da irgendwie Schaulustige auf ihn zukommen. Er sagt auch noch was davon, dass er dann einigen, eine Jugendlichen wegrannt, er rennt den hinterher, zum Glück hat sie dann gestellt, ja, und zum Glück war dann das Leute, die nur ganz lieb waren, die nichts Böses im Sinn hatten und ja, da wollen wir uns mal anschauen. Welche Folgen hat das für die Besucher, wenn ihr da jetzt bei Tanzi vorne rumlungert? Wo dürft ihr rumlungern? Solltet ihr da überhaupt rumlungern? Und welche Folgen hat das für... Orange, morange. Und ähm, ja, ihr seht schon was anderes. Ganz kurz noch der Hinweis. Hier der Hinweis auf dieser Datenleck. Checkt mal eben aus, ob ihr betroffen seid. 1000 Euro machen wir für jeden von euch gelten, der betroffen ist. Und 14 Millionen Deutsche sind betroffen. Geht auch ganz einfach. Einfach den QR-Code abfotografieren oder in der Caption mal eben auf den Link klicken. Ihr müsst nur die E-Mail-Adresse eingeben. Und wenn ihr zum Beispiel Vodafone-Kunden seid, dann seid ihr vermutlich auch dieser Kunden. Die hat nämlich eine große Aktion, dass das kostenlos war, dass dieser Nutzen, ähm, ja, Also da einfach mal auschecken. Sehr, sehr viele sind betroffen. Die Daten sind leider im Internet, so auch meine. Ja, Tanzverbot, der hat jetzt echt psychische Probleme, Kopfschmerzen und berichtet davon, sagt auch herzlichen Anwalt, kommen. Das sind sozusagen die Updates und da wollen wir uns mal anschauen, was droht denjenigen, die jetzt vor Tanzis Haustür rumlungern. Das erste, was euch vielleicht in den Sinn kommen könnte, ist Paragraph. 123 Strafgesetzbuch und diejenigen, die diesem Kanal schon länger folgen, wissen natürlich sofort, was mit 123 Strafgesetzbuch gemeint ist. 123 StGB ist natürlich der Hausfriedensbruch. Schauen wir mal einmal drauf auf den Hausfriedensbruch. Also da heißt es, wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder das befriedete Besitztum eines anderen oder in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen Dienst oder Verkehr bestimmt sind, widerrechtlich eindringt oder wer, wenn er ohne Befugnis darin verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt mit Freistrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Also wir reden jetzt von den Leuten, von denen Tanzi gerade gesprochen hat, die vor seiner Wohnung abhängen oder eben vielleicht sogar in die Wohnung reingehen. Dabei muss man eben unterscheiden, sind das hier Fans, die nun ein Autogramm wollen oder sind es Fans, die ihm schaden wollen. Das ist mal ganz wichtig, dass man das unterscheiden muss, denn beides scheint es ja zu geben. Er kriegt also konkrete Drohungen von Leuten, die ihm schaden wollen und er kriegt, dann auch, wie er gesagt hat, Besuche von lieben Fans. Die wollen also vielleicht nicht mehr als einfach nur ein Autogramm. Also gucken wir erstmal die lieben Fans an, die in einiger Entfernung auf einer Parkbank abhängen und hoffen, dass Tanzverbot ihnen mal vor die Flinte kommt und da einfach vorbeiläuft und ihn dann mal nach dem Autogramm fragen. Dagegen kann man nichts sagen, da ist kein Hausfriedensbruch, kein 123 Strafgesetzbuch verwirklicht. Was anderes könnte es sein, wenn mehrere Personen sich da immer zusammenfinden und dort entsprechend abhängen und da Druck erzeugen, weil sie zu mehreren sind. Das könnte wie im Fall Drachenlord zu einem Platzverweis führen, haben wir aktuell aber noch keinerlei Anhaltspunkte. Jetzt kenne ich nicht ganz genau die Gegebenheiten bei Tanzverbot. Wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, dann könnte es Probleme geben, wenn ihr da in den Flur geht oder in den vielleicht gemeinsam genutzten Garten. Allerdings ist das ja nicht jetzt ein Raum, der nur Tanzverbot zur Verfügung stünde. Also da wäre es eher Sache des Einzelnen. Eigentümer des Hauses, falls das Mietshaus ist, dann geltend zu machen, dass man diese Bereiche verlässt. Wenn man allerdings tatsächlich auch in Tanzverbotswohnung eindringen würde, wäre auch das auf jeden Fall ein Hausfriedensbruch, der erfüllt wäre. Da muss man sagen, der ist auch recht hart bestraft. Also da außen kann euch letztlich erstmal keiner was tun, jedenfalls nicht, das muss ich sagen. Aufgrund des § 123 des hausfriedensbruchs ich komme aber gleich zu einer anderen Norm, wo auch das Lungern davor schon verboten sein kann, kommen wir auch gleich darauf zu sprechen. Dann wird der eine oder andere vielleicht auf die Idee kommen, Fotos anzufertigen von Tanzverbot. Man denkt vielleicht, ha, ist doch kein Problem, der ist doch eine öffentliche Person. So ist allgemein verbreitet die... Wahrnehmung der Menschen. Öffentliche Personen kann ich doch in irgendeiner Weise fotografieren, aber diese absoluten Personen der Zeitgeschichte, wie es sie mal gab, gibt es seit dem sogenannten Caroline von Monaco Urteil nicht mehr. Auch Prominente haben ein Recht auf Privatsphäre. Tanzverbot ist sicherlich ein Promi in der YouTube-Welt und insofern hat auch er aber ein Recht auf Privatsphäre. Ihr könnt nicht einfach so Bilder von ihm anfertigen, weil er das Haus verlässt, einkaufen geht und und und. Da ist er einfach im Privaten, wenn er auf der Gamescom ist, sieht das anders aus. Da da ist er in seiner Funktion als Streamer, als YouTuber. Da darf man Bilder anfertigen, aber wenn er in seiner Wohnung ist, sowieso schon nicht. Denn zunächst einmal ist natürlich nach 33 kunst es eine Straftat, wenn man ein Bild verbreitet oder öffentlich zur Schau stellt, ohne die entsprechende Erlaubnis dafür zu haben, eine Genehmigung oder irgendeine Rechtsgrundlage das Bild angefertigt hat. Und wenn ihr eben ohne Rechtsgrundlage diese Bilder angefertigt habt, dürft ihr die nicht weiter verbreiten. Und noch wichtiger, also das ist ja schon, schon schlimm, bis zu einem Jahr Gefängnis, wenn ihr da Bilder anfertigt, die nicht angefertigt werden durften und dann veröffentlicht. Noch schlimmer ist das hier, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs, ähm, und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen. Da geht es darum, dass ihr beispielsweise ein Teleobjektiv dabei habt und ihn in seiner Wohnung beispielsweise fotografiert, bis zu zwei Jahre, wenn man Fotos von einer Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders geschützten Raum befindet, unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt. Da geht es schon alleine, muss ich sagen, um das Anfertigen des Bildes, also ganz heftig, ja, wenn man in die Wohnung, die ist so krass geschützt in Deutschland, wenn man in die Wohnung rein fotografiert, das geht überhaupt nicht. Also absolutes Tabubuch für alle, die jetzt durch diesen Adress Vortanzverbots wohnung rumlungern, sage ich mal. Das geht gar nicht. Und jetzt geht es einen Paragrafen, der den meisten von euch, vor allen Dingen diejenigen, die hier schon ein Abo dagelassen haben, und das sind immerhin 35% Prozent der Zuschauer, vielen Dank euch dafür, äh, im Kopf herumschwirrt. Und das ist der Paragraph 238 Strafgesetzbuch. Das ist bei euch ja, so als stalking paragraph bekannt. Gucken wir auch da mal rein. Also juristisch heißt der Nachstellung. Und vielleicht könnte auch dieses herum abhängen vor der Wohnung eine Nachstellung sein. Und da heißt es, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, also seht, wir steigern uns hier langsam, wird bestraft, wer einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen, indem er wiederholt, erstens, die räumliche Nähe zu dieser Person aufsucht. Räumliche Nähe. Und das heißt, hier geht es also auch schon darum, dass man auf der Parkbank vorher immer wieder abhängt. Da muss man nicht... Aufs, ins Wohn, in die Wohnung rein oder das Wohngebäude, den Garten betreten. Hier geht die räumliche Nähe, würde für diesen Paragraphen grundsätzlich schon ausreichen. Oder man sieht eben auch, hier sind noch andere Sachen dabei, dass man wiederholt Waren bestellt für diese Person. Da geht es um die Pizzabestellungen und ähm, solche Handlungen, die eben ja, für euch vielleicht auch eindeutig zum Stalking zählen würden. Also ein langer Paragraph, der eben hier, also das mit dem Pizza seht ihr unter missbräuchlicher Verwendung von personenbezogenen Daten, dieser Person Bestellungen von Waren aufgibt. Also auch das ist etwas, was im Stalking-Paragraf mit erfasst ist: Zusenden von irgendwelchen Sachen, die man nicht bestellt hat. Jetzt ist allerdings die Frage, ob die Tathandlung exakt schon hier verwirklicht worden ist, wenn man nur mal einmal bei Tanzi vorbeigeschaut hat. Denn, ganz wichtig ist es, indem er, also erstmal müsste man die Lebensgestaltung nicht unerheblich beeinträchtigen. Das bedeutet, Tanzverbot müsste deswegen seine Lebensgestaltung verändern müssen weil er nicht mehr, also kann sozusagen nicht so weiterleben. Ja? Und er hat natürlich gerade gesagt, dass er schon mal einen ähnlichen Fall hatte, er froh war, darüber hinwegzukommen und dass er dann eine gewisse Paranoia gegenüber Menschen insgesamt hat, dass jeder, den er sieht, denkt, er, oh, was macht er, der will mich beobachten, aber es sind einfach nur Kids, die ihn vielleicht gar nicht kennen, soll es ja auch noch geben, die da einfach nur rumspoken in der Nähe von Berlin. Und ich meine, er wohnt sogar in Berlin, ganz genau, äh, weiß ich nicht, ich glaube, es ist in der Nähe von Berlin. Und hier ähm, ist es dann so... Was aber, also da würde ich sagen, ja, das ist nicht unerheblich beeinträchtigt, wenn man schon so eine Paranoia entwickelt. Das ist, das ist verwirklicht. Aber indem er wiederholt äh, das. Macht. Also das ist wichtig, die Nachstellung ist nicht nur, weil man einmal mal dort war, um mal zu gucken, weil man sozusagen jetzt interessiert war, nein, man muss also wiederholt immer wieder dahin gegangen sein und da muss man sagen, das ist mir aktuell nicht bekannt, dass die Leute wiederholt zu Tanzverbot gegangen sind, erst dann nämlich könnte der stalking paragraph auch verwirklicht sein, wenn man nur einmal da war, ist das tatsächlich noch kein 238 Strafgesetzbuch, also da, ähm, ja, ist die Norm erstmal noch nicht verwirklicht? Also, insofern, ähm, ja, gibt es einige Ansätze, wie man hier eine, Strafrecht, äh, eine strafrechtliche Relevanz auch für die Besucher sehen kann. Allerdings in der Regel erst, wenn sie sehr, sehr aufdringlich werden, indem sie einmal in die Wohnung reingehen oder wiederholt dort sind oder eben beispielsweise was auf seinen Namen oder seine Adresse jetzt bestellen. Ich habe auch erklärt, letzte Woche schon, dass Tanzverbot Ansprüche gegen Orange Morange hat. Ja, der heißt wirklich Orange Morange, ist letztes Mal richtig diskutiert worden. Der heißt Orange Morange könnt ihr googeln, ursprünglich hieß der mal Orange, Morange und daher kommt das eigentlich. Jetzt sind aber tatsächlich auch eben Schaulustige aufgetaucht und die Frage ist, muss der Streamer, der Casino-Streamer Orange, Morange jetzt irgendwelche Konsequenzen auch dafür tragen? Also nicht nur für den Adress-Leak selbst, nicht nur für die Behauptung, Tanzi und seine Freundin würden Drogen nehmen, sondern die nachfolgenden Konsequenzen auch noch mit auf seine Kappe nehmen, nämlich dass hier jetzt Schaulustige bei Tanzi abhängen. Da ist natürlich das Erste, was den Juristen einfällt, die sogenannte Anstiftung. Man könnte ja überlegen, hat er in irgendeiner Art und Weise jetzt Beihilfe für eine Straftat geleistet, ja, also indem man die Leute angestiftet hat. Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt. Ja, da muss man sagen, es muss eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat geben. Die sehe ich aktuell noch nicht. Das könnte natürlich ein Hausfriedensbruch sein. Das wäre so eine ha ein Hausfriedensbruch anderer. Und dann müsste allerdings Orange und Orange bezüglich des Hausfriedensbruchs anderer, also der Leute, die jetzt da gesichtet worden sind von Tanzverbot, einen Vorsatz gehabt haben. Das heißt, er hätte wollen er hätte es er hätte das sozusagen wollen, äh, gewollt haben dass die Leute jetzt bei Tanzverbot reinmarschieren das kann ich Ihnen jetzt so nicht unbedingt unterstellen und noch haben wir auch von dem Hausfriedensbruch nichts gesehen. Aber wenn es so ist und man das nachweisen könnte, dann würden wir sogar so weit gehen, dass wir sagen, ja, hier haben wir einen Anstifter und ein Anstifter wird genauso wie der Täter bestraft. Wissen vielleicht manche von euch auch nicht im deutschen Strafrecht. Wenn ihr jemanden zu einer Tat anstiftet, müsst ihr die Tat nicht selbst begangen haben. Alleine das Anstiften reicht und ihr werdet wie der Täter bestraft. Das waren so ein bisschen die Strafrechtsnormen, die orange orange hier noch drohen würden. Gucken wir uns mal an, was zivilrechtlich jetzt noch hinzukam, denn da hatten wir letztes Mal schon die Unterlassungsansprüche, aber eventuell kommt noch der 823 BGB hinzu für die psychischen Schäden, die jetzt Tanzverbot plagen. Und da schauen wir uns mal diese Norm hier an. Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, indem dem anderen zum Ersatz ist, dem anderen zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. Also auch da wieder psychische Probleme könnten natürlich jetzt auftreten, hat tanz ja ganz klar selbst gesagt, Kopfschmerzen, Paranoia. Und diese sind ausgelöst worden von dem ja, von Orange um Orange selbst, weil er eben ja, dafür gesorgt hat, dass man jetzt die Adresse von Tanzverbot kennt und es gab schon mal einen, äh, einen ähnlichen Fall bei Tanzverbot, hat er auch erläutert in dem Video oder in seinem Twitch-Stream, da haben Fremde in der Nacht geklingelt, die haben Sturm geklingelt, sein Haus wurde mit Essensresten beworfen, es gab Polizei- und Feuerwehreinsätze, weil Unbekannte einen Notruf gewählt hatten und das hat ihn also sehr, sehr belastet. Und insofern ist er schon vorgeschädigt, er hat jetzt Angst, dass sich das alles wiederholt und die Frage ist, ob Orange um Orange das wissen musste. Und da muss ich sagen, ja, das musste er wissen, er ist selber Streamer und weiß genau, was es bedeutet, wenn Fans einen belagern und insofern umfasst dieser Schadenersatzparagraf, den ich euch gerade gezeigt habe, auch medizinisch feststellbare, psychisch bedingte Folgewirkungen eines ursprünglichen Ereignisses. Also könnte durchaus sein, wenn jetzt Mediziner das feststellt, dass es hier dauerhafte Schäden bei Tanzi gab, dass man auch da noch einen Schadenersatzanspruch erstattet bekommt. Und dann ähm, bleibt natürlich noch der 82 Datenschutzgrundverordnung. Da steht drin, wenn ihr Daten von einem anderen Preis gebt, also vereinfacht gesagt, ohne das Recht dazu zu haben, dann müsst ihr auch alle Schäden ersetzen, die daraus entstanden sind und daraus können eben auch psychische Beeinträchtigungen drohen, die dann eben in Geld abzumünzen und abzumessen sind. Ah, die Kopfschmerzen von Tanzverbot wurden ausgelöst, dass äh, auch ausgelöst, Das Orange im Orange in Portugal wohnt, hat er gesagt. Das ähm, ja, könnte zwar die rechtlichen Schritte etwas verlangsamen, aber Portugal ist ein EU-Land. Also auch da bekommt man natürlich alles zugestellt, was man zustellen möchte. Gerichtliche Schriftstücke aus Deutschland können natürlich auch im EU-Ausland zugestellt werden. Also wenn es wirklich so ist, wie Tanzi gesagt hat, und davon gehe ich aus, dass er sich einen Anwalt genommen hat, dann kann der Anwalt selbstverständlich auch nach Portugal zustellen. Das heißt also, hier könnten eventuell wirklich noch einige juristische Schritte drohen. Wir beobachten das hier an dieser Stelle. Ein Abo für diesen Kanal Do lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr da up to date bleiben wollt. Wir dröseln solche Ereignisse auf und vielleicht nehmt ihr noch ein bisschen Jura daraus mit, so ein bisschen Recht, dass ihr wisst, was darf ich eigentlich in diesem Leben und was darf ich nicht, denn in der Schule lernt ihr es nicht, aber hier bei mir bei WBS Legal. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, hoffe Tanzi, dass die Schaulustigen bald weniger werden. Ähm, hier noch zwei Videos auch zu diesem Case. Danke, dass ihr heute meine Gäste wart. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis morgen.